0: Det är ju som om fantasin annars slutade taggge i och dödade i inifrån. Ja. Haha! Haha!
1: Det är jag som är Nina. Det är.
2: Och det är jag som är Johanna de Valiant. Och vi tänker debutera.
1: Eller dö stumble out of bed and I stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life Jump in the shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts jumping With folks like me on the job from nine to five Working nine to five What a way to make a living Barely getting by It's all taking and no giving They just use your mind Nu sitter vi på Ordfrontförlag med John Aivine Lindqvist.
0: Och den boken.
1: Den, den boken. kan sig. igen och Nu spelar vi in förstås. jag. Ja.
0: ja. Du fick en lite annan röst gärnast. Lite mer officiell röst.
1: Lite mer, ja. Jag, jag är fortfarande i en personlig inre kris på grund av det vi sa innan. Vi kanske måste ta det för det handlar lite om skrivandet. Jag har nämligen skrivit flera scener om Fredrik Skavlan okay. i en bok. Och nu blir jag så här, allt det du säger nu det fuckar upp... Alltihopa. Den, du hade
2: inte gjort en research han,
1: innan. Nej, att han inte ställer följdfrågor. För jag gillar inte Fredrik Okej. Okay. Så att nu blev det fel.
0: Alltså, Kika, all... Nu
1: är jag i min, i, i min egen skalle.
0: För du bilderna. hade
1: just varit hos Fredrik mm. Skavlan. Ja. Och han hade en mysig vibe.
0: En otroligt intagande vibe, ja. Alltså, jag tror aldrig att jag så snabbt har gillat en människa så pass mycket. Det är oerhört märkligt. Det är en superkraft han har. Att man omedelbart vill också att han ska tycka om mig.
1: Nej, men nu blev det jättekonstigt här. Vi, vi hamnar på Backstorm. Men man har mycket inre man, man processar när man skriver. Ja. Och det har ju du skrivit en bok om, mm. som vi har läst.
0: Med någon form av behållning, hoppas jag.
1: Absolut. Den är väldigt spännande. Den mm. är ju lite mer, vad säger man, metafysisk. Den är ju, det är inte som en lärobok.
0: Nej, nej. Utan onöj. man
1: får följa din process. Den är ja. väldigt självbiografisk.
0: Mm, det är den också. Jag har, ju, jag har ju i stora... Det har verkligen det är som är dammluckor som öppnats här. Jag har verkligen undvikt att prata om mitt privatliv eller någonting. Ja. Mer än i absolut nödvändigaste mån tidigare. Och nu först skavlan som bara vill prata om sånt. Fast jag även där slog till bromsarna. Men, och nu den här då som också är ganska, handlar ganska mycket om mitt eget liv. Ja. Men det
2: är ju självvalt här.
0: Det är, ja, det får sig själv självvalt och självformulerat. Så här är det ju ingen som lockar... Det är inte, jag har inte lyckats locka mig själv att säga något som jag inte ville säga.
2: Nej, och det är för att du skriver om ditt yrke.
0: Ja, primärt. Det, är ju, det, det biografiska självbiografiska är primärt relation till yrket. Men det är ju en del annat också. Mm. Mina misslyckade karriärer och sådär.
2: Men jag känner ju framförallt att jag hokar på din relation till Mia. Ja
0: så, ja. Så, och det är ju
2: lite för att vi här anknyter två saker. Dels att vi... Vi har pratat en del om Stephen King mm. eh,
0: Tabita. och
1: Tabita. Mm. Det är så underbart att du känner till och till namn också. Det, var. det är inte någon gör. som gör det.
0: Nej, yes, you, Det är klart jag vet, vet.
2: Och här är det tre liknande jag tänker Stephen skriver skräck. Mm. Eh, Stevens bok, Skriv, är också väldigt personlig.
0: Mm, oja. Oh,
2: och ni är gifta med varsin Mia Tabita som ägnar väldigt mycket tid åt att dela text och tycka. Och som själv
0: är författare dessutom.
2: Som båda är utgivna. Mm. Men det var det som var så likeable i din bok. Att jag kände att jag fick en väldigt gestaltande bild av ert skärgårdshus. Och tända ljus och rövin och läsa mm. högt och dansa låta. Mm. Ja. Gräkas, du fick med dig, <laughs> Mia och Gräkas filma till. Ja just
0: det, det var, det var någon scen där jag ur lilla stjärna. Som var väldigt hemsk. Um, det var en scen ur ex också. Där hon blev, hon blev kräkas. Men, men där hon också blev fruktansvärt illa berörd. Båda, båda två, två scener som har om stora, stora svek. Båda två. Mot, uh, mot en annan människa. Mot en vän.
2: Hur känner du för det? Är det bra eller
0: dåligt betyg? Krä kränkning? Nej, det är ett jättebra betyg. Ja. Ett jättebra betyg. Um, nej, alltså alla typer av fysiska reaktioner. Starka reaktioner är jag ute efter. Mm. Så det tycker jag är toppen betyg. Om de kräks. Ja. På det viset. <laughs> nej, det var, nej, det var, det såg ut som att det var lite på gång faktiskt, att att, äh, att äh, men det, det blev aldrig något. Det, det är min drömgrej, att jag och Mia skulle få träffa Steven och Tabitha.
2: Ja, det vore mm. en match in heaven, känner jag.
0: Ja, det var jättekul att prata med dem, se hur de har det. För jag, jag känner mig som liksom befryndad, som par också, både med själva Steven och med, med, med de båda, som mm. par. Ja. Men sen är ju Steven något av liksom en sån grafoman, han skriver ju så fruktansvärt mycket. Mm. Även han Hans produktionstakt är ju vansinnig.
2: Och det har vi gjort oss lite putslustiga över hur mycket hans tabita har att ta tag i.
0: Ja, ah, just det. Men de läser ju inte högt. Hon, hon läser ju boken när den är färdig. Mm. Och, och i någon slags första eller andra version av, av Manuset mm. så läser hon och säger vad hon tycker. Uh, medan jag, Mia läs, jag läser högt för mig under processens gång.
2: Exakt. Tillbaks till det. Mm. Alltså det verkar vara en sån levande process.
0: Ja. Ja, det är det på det viset. Och det, är, det är fruktansvärt bra att ha Jag litar ju väldigt mycket på Mias omdöme på att det hon säger faktiskt är värdefullt för mig jag bör ta det till mig.
2: Och det är väldigt tydligt också
0: hur hon reagerar. Ja, just det. Mm. Eh, nej, allt sedan hon hade sånt avgörande inflytande på, på de viktigaste scenerna i min första bok, Låt en rätta komma in. Mötena mellan Oskar Oscar Eli, som jag fick skriva om väldigt många gånger, till min egen stora förtrytelse. Eh, men som jag senare har insett att de där scenerna, den berättelsen står faller med de scenerna. Mm. Att man köper dem och engagerar sig i dem. Och då de Mia fick man skriva om flest gånger. Eh, så sen dess så lyssnade jag på henne. Hon, hon är ju en, en bra läsare överhuvudtaget så. Eller hon är hon är en klok människa. Eh, plus att hon vet ju hur jag tänker. Hon, vi har varit tillsammans nu snart 27 år. Så vi känner varandra väldigt väl. Hon är ju som en, en del av mitt eget medvetande. Eh, en, del, en del av mitt mer förlaktiga. Vi har ju blandat ihop oss som människor vilka vi är och har blivit. Vi har ju blivit vi så här symbiotiska vi gör liksom nästan ingenting ifrån varandra det här, bara det här är ju ovanligt
2: Fast hon är ju väldigt delaktig här känner jag
0: ja, ja. Hon är med i rummet väldigt... Ja, har är med i rummet ja. <här> ehm, så att jag litar ju på henne Och det är väldigt bra att överhuvudtaget Även om inte deras hörställning Att ha någon som kan framförallt bromsa Och säga papp, 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 papp. Skulle den där karaktären egentligen bete sig där. Det, det här känns faktiskt inte vettigt Därför det är, en, det är en väldigt vanlig frästelse som man skriver en berättelse att man skriver scener bara för att scenen blir häftigast om de beter sig så här. Och då kan man tumma ganska, börja tumma ganska mycket på att men skulle den här personen egentligen bete sig på det här viset? Och tappar man den trovärdigheten hos läsaren till förmån för en häftig scen då är det rätt kört. Då blir det dålig däckare av det hela.
2: Mm. Men du skrev någonstans att det var först när du har lärt känna personen tillräckligt bra, mm. alltså karaktären, mm. som den gör något oförväntat.
0: Ja, just det. Det där var intressant. Det där kommer kom på mig när jag skrev. En del av de här grejerna och saker jag har sagt tidigare. Och, 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 och en del saker kommer på mig när jag skrev den här boken. Det är det, det, det först när jag känner karaktären som jag känner en kompis, hur den ska bete sig och så här. Som jag kan, och jag kan försätta den i en situation. Och jag behöver ofta inte mer än två rader för att beskriva vad som ska hända i en scen som kanske är fem, sex sidor lång. Jag bara släpper bara in personer i det rummet med de andra personerna som ska ingå i scenen. Och då känner jag den så väl så den kan börja bete sig. Och speciellt när jag sitter på kubabaskriv och skriver, skriver väldigt fort och mycket då kan personerna göra helt oväntade grejer som jag inte alls har tänkt mig när jag planerade scenen. Därför den här repliken <clears throat> ja, jag inser medan jag, jag skriver nu skulle den här personen göra det säga så här. Fast det hade jag inte tänkt på förrän jag för att vi faktiskt kom, kom till den punkten. Mm. Och det är då det blir levande. Då är det, då, då är det som roligast att vara författare. Det är då man uppnår det som Gabriel Garcia Marquez har kallat det mänskliga tillstånd som mest liknar levitation. När man kommer till, in i skrivandet, processen så nära. Då är det kul. Mm.
1: Du nämner ju också det här med att eh, få Just åsnan och fortsätta ja. gå förstigen stigen. Ja. En gammal så här berättarknep att det ska någonstans i berättelsen vara en åsna på stigen bara man får med ja. det. Att du tänkte så kring kapitel. Mm. Men det är ändå det här, då är det ändå någonting du vet, det du vet innan mm. vad du ska åstadkomma. Mm. Och sen tillkommer det här andra mm. medan du skriver.
0: Mm. Är det, åsna, det är åsna jag vet liksom. Precis. Mm. Den här scenen ska, jag, ska på något vis innefatta vi ska hit. Vi kan till och med vara så att skriva ett kapitel och jag säger så här Det här ska hända, jag vet inte hur det slutar, det, det får vi se när vi kommer dit Men det här ska hända, det här är åsnan ehm, Och sen så bara, för ja, den gamla leken är ju bara precis det här du sa Att det, det är som på minuten, fast man behöver inte prata, man får, man får staka sig Man ska bara berätta en historia där det någonstans i historien ska finnas en åsna på en stig Det kan börja där, den kan sluta där, den kan vara i mitten, den kan ha en lapp i munnen Den kan vara eh, döende, det kan vara något med åsnan ehm, Men man ska göra en story kring detta och precis så är det att skriva kapitlen. Att jag har den där åsnan. Men sen de andra nivåerna, de känslomässiga, psykologiska, de, 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 de poetspråkliga, lite mer poetiska nivåerna. Allt det där, det sker som det jag skriver. Bara jag har åsnan. Mm.
1: För du är lite impressionist. Eller det är ett försvarstal mot att... Mm. Alltså man kan ju säga impressionist eller slarvig, säger du själv. Ja. Nå. Någon gång i boken. Ja. Lite stora penseldrag.
0: Mm. Ja, just det. Även det, Impressionist. Ja, just det, själva resultatet kanske är impressionistiskt, men i, i, för min egen del är jag mer expressionist. Det handlar om att liksom mm. blåsa upp mina egna känslor på, mm. i ordform. Men synopsis till exempel, ja. ja. Jag är lite på synopsis, eftersom jag inte jag vet ju inte hur det ska bli förrän jag börjar skriva. Jag skulle kunna skriva oerhört kortfattat synopsis, men inte så här på två sidor eller någonting. Det pallar inte. För det, 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 jag, jag vet ju inte vad som ska hända. Uh, det, det ger sig ju med när jag skriver. Uh.
2: Och det är för att du är så intresserad av djupet i allting. Jag har verkligen uppfattat det som en existentiell resa för dig. Varje mm. bok. Och att du hittar en bild. Mm. Och sen tränger du djupare och djupar in i den. Ja. Och sen blir det de här upplevelserna tillsammans med Mia då, som blir kresgendot.
0: Mm. Ja, så är det. Att jag har vissa centrala starka bilder som jag vet... Att de här, de här ska in här, de här hör till den här berättelsen, den här boken. Och det kan ofta vara att jag, jag, jag fattar inte. Det, det där är dårens envishet. Att liksom hålla fast vid de här bilderna trots att det är så jäkla bökigt. Det, som i Människan, det handlar om ett par som, som förlorar sitt barn på ett väldigt underligt sätt. Det bara försvinner en dag ute på isen. <t> Men i den här berättelsen så hade jag också bestämt mig för att ja, det här ska vi ha. Vi ska ha fyren, vi ska försvinna barnet. Vi ska också ha två stycken tonåriga spöken. Som åker runt på en flakmoped och enbart talar i citat från De Smets. Fast på svenska då. De har bestämt mig för det. De har de, det Men sen har jag sätter mig jag ska fundera. Men vad det helvete ska jag få in dem i historien? Men det är att jag får acceptera att de ska dit. För något i mitt huvud har bestämt sig för att det ska de. Och då måste jag bara designa historien så att de får plats. Mm. Och det fick de. Men annars ser det att jag har de här starka bilderna. Och så att, att de vägrar släppa taget. Det tänker jag alltid. Detta beror på att de är har en tyngd, ett djup, att de fungerar på flera nivåer. Även om jag inte vet allihopa. Mm. Så har de att kvar på grund av att de är meningsfulla.
1: Det här med bilder, liksom...
0: Mm. Jag tänker
1: så här, hur ska man då sålla vilka som är bra och vilka som är mindre bra? Mm. För jag har skrivit flera romaner och så får man svar som är så här vi gillade verkligen den grejen, men vi gillade inte den grejen. Mm. Eller vi tycker du ska gå ner djupare i den här. Eller det där var en skränig ja. höjning Och så ska och. man då... Lita på sin instinkt kontra mm. att man till slut vill röra sig mot ett förlag och eh, olika subjektiva uppfattningar mm. som ändå bestämmer. Det är ja. ändå beslutsfattare till slut som man rör sig mot.
0: Mm. Det går ju inte att göra annat än att, än att eh, skriva det man själv tror på. Det blir ju bara klischer om man ska prata om det här. Men det, 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 det är fullständigt värdelöst tycker jag att försöka skriva böcker som man tror att folk ska kunna tycka om. Det är ju också det här att det måste fan hamna rätt person. Mm. Det kommer människor att ha åsikter men det här är jag mycket mer förtrogen med från filmbranschen. Jag skriver mycket filmmanus och där är det så mycket åsikter som man kan kollapsa på olika nivåer hela tiden.
1: Hitta någon som tycker man är värdefull helt enkelt. Mm. Nej, men så alla kan ju lusläsa in den här skrivhandboken helt enkelt. så mm. att de också kan få göra vad de vill. Någonting. Ja. Fast det är ju inte en handbok det skulle jag
0: vilja Nej, handbok är ju lite mm. överdrivet. Det finns mm. ju handfasta tips mm. kring hur man tänker i Kingsley. Men det är ju verkligen inte en handbok.
1: Men det tycker jag var befriande just att det får vara rörigt. Alltså att jag kände att jag blev bekräftad i att det måste få vara rörigt. Och att man kan inte tänka ut allt på en gång. Eller ha fattat hur allt hänger ihop. Och att man måste kanske gå fel och liksom tänka om Visst. på ett sätt en väldigt fin, tröstande bok. Att få läsa ja. din resa.
0: Ja, det, ja vi, absolut. Men sen, sen är det ju det att jag har ju kommit fram... Det bör nämnas också att... Den, jag, det slår mig att boken är lite som omslaget. Som Lo har gjort. Det är ju min bästa grej. Det är min stora, mitt stora sätt att komma, att komma över tröskeln. I en bok jag skrev som heter Himmelstrand, där körde jag för första gången någonsin fast. Så in i bomben. Så att jag skrev jag ingenting på två månader för så fort när man väl har kommit in i det självtänket kring krampen som jag hatar och så här konstnärlig och svår det är så jobbigt att vara författare och det, och det är det inte alls det men det, det är bara fast på det viset att så fort jag skrev en mening känns den helt meningslös och dålig och varför håller jag hans på med det här till slut så fick jag bara ta mig i kragen och säga att nu, nu skärper du dig, idiot för att du är författare, det är ditt jobb det, det är inget att gå liksom vara konstnärlig kring det här, nu säger vi så här att från och med idag så skriver du tre sidor per dag. Ja men det är så dåligt. Jag, jag skiter i hur dåligt det blir. Jag nu pratar med mig själv lite här. Det ska vara tre sidor. Hör du det? Ja. Alltså jag skriver också med rörelsen som jag, jag hade lite högre stilistiska förhoppningar på. Så då säger jag okej, okay, det kan räcka med två sidor per dag. Har du skrivit tre för du sluta? <hör> men så dess gör jag så. att Det finns inget. Jag behöver inte ha någon... att jag ska ta någon inspiration eller känna det är svårt att ta sig över tröskeln den vita sidan och allt det där det skit i det, det är tre sidor de får bli hur dåliga som helst du får stryka dem imorgon om du vill men du ska skriva dem
2: för det enda handfasta tips du har det är, ju, det är två mm. ta tag och skriv mm -hmm. och sen skriv färdigt
0: Skriv färdigt, ja.
2: När är man färdig? Hur många omskrivningar ska man mäkta med?
0: Det beror på om man har något otroligt värdefull idé. Om man har sin liksom sin stora romanidé, sin stora grej som man har jobbat igenom, skrivit färdigt. Så kommer människor med kritik och vill att man ska ändra det och det. Då är det säkert värt att hålla på hur länge som helst. Men för mig, som då har i alla fall tre, fyra romaner i skallen typ, som jag vet att jag vill skriva. Eh, så är det mycket bättre att jag, nu gör jag färdig det här. Eh, gör så gott jag kan under processen. Är det några scener som jag, här, jag tycker så här... Mm, det här skulle kunna göras bättre. Man kanske länder hela strukturen i den här delen. Men skit i det. Jag gör färdigt färdigheten istället så skriver jag ny. Mm. Den kanske blir bättre.
2: Så länge lågan brinner. Så länge ja. glädjen finns.
0: Ja, mm. precis. När du börjar känna som ett jäkla skit att hålla på med. Mm. Då är det mycket bättre att skriva något annat. Mm. Tycker jag. Dessutom, det där andra du skriver, det kanske blir asbra- och då blir de intresserade av det där första du har skrivit. Mm.
2: <laughs> för du har mm. sagt det, att det, det är viktigt att slutföra, oh. men det är inte alltid Det behöver bli utgivet. Det är inte publiceringsbart kanske. Nej. Men, men för dig är det viktigt just att sätta
0: punkt. Ja, oh, att sätta punkt, kunna lägga det bakom sig. För att just det här, för att den sämsta vanan man kan tillägna sig, det är ju vanan att ge upp. <skratt>
2: det pratar du också mycket om, att man skulle fördröja entrén.
0: Ah, ja, fördröja fördröjde entré. Jag gjorde Gösta Ekman den äldre det här med att de gjorde, han var ju, han var ju den på privateaterna på den tiden. När han, när han skulle göra det var ju honom folk kom för att se. Han var ju den stora Gösta Ekman. Så att de såg alltid till pjäserna att hans entré kom en bra bit in. Så att folk faktiskt satt säga den just och när han äntligen gjorde entré så kanske det första var att man hör hans röst ute i kulissen och folk såhär Och sen kom han in med ryggen mot publiken, svarade en telefon, gick ut igen Åh! Och folk sa och sen höjdes, och så, så, så inte bara, det så här. Så sen när han verkligen gjorde sin verkliga entré Då var ju folk helt extatiska, mm. <laughs> äntligen när var han Och det där säger ju i relation till monster mm. är det mm. det Hotet, mm. ja precis, mm. det, det duger inte att slaska på något, något, något fet monster på sidan tre liksom man kan göra så, men då ska man vara medveten om exakt vilken effekt man, man eftersträvar. Men annars handlar det mycket om att antyda och förbereda för den stora entrén.
2: Och det är för att hålla spänningen. Ja. Men det andra som du har tillfört med att just stoppa in ett monster mm. är att vi inte har en, ett facit för hur man ska bemöta ett monster. Man mm. tappar brallerna helt enkelt. Ja. Alla andra situationer så har jag lärt mig hur man ska agera. Men ja. inför ett monster står jag som alltså, en
0: nå Någonting från den andra sidan överhuvudtaget. Det är alltid intressant. Man kan säga att det är en slags genväg in i extrempsykologi för att beskriva människor. De kommer väldigt snabbt in till en av kärnorna i en människa. I hur, I hur den reagerar på det som den inte har på något konventionellt sätt mm. att, re att re reagera på.
2: Jag har aldrig sett så på att skriva skräck. Men det gjorde genren mer intressant.
0: Ja, det tycker jag. Och sen, men sen beror det ju på hur man tänker kring det jag, menar, jag blir mer och mer upptagen av existentiella spörsmål eller grundforskning ju äldre jag blir. Och jag tror också att ähm, monster eller besökare från den andra sidan blir väldigt mycket intressantare när de lika mycket som ett hot är en möjlighet och erbjuder någon form av möjlighet för protagonisten eller någon annan i berättelsen. När är inte bara monster som vill äta upp oss, utan är också en möjlighet till förvandling. Gräns. Mm.
2: Att vara tullinspektör och ha en sån, lukt,
0: ja, en sån det. luktsinne.
2: Det är ju ett exempel på hur du sätter monstret i en situation som man faktiskt skulle ha väldigt mycket praktisk nytta av.
0: Ja, så det handlar ju också om en slags resa till självinsikt som gör att man blir större än vad man var innan. Mm. Så monstret som hon möter, som får den transcendera, det är hon själv. Så jag tycker det är en jättebra bra berättelse. Jag tycker det är fortfarande det är min bästa novell. Om man tänker närmare på det så är man ju en smula otillfredsställd med sina jordbundna villkor. Att behöva kravla omkring mellan himmel och jord som Shakespeare säger. Att det är inte mer än så här. Man kan drabbas av den här känslan väldigt stark, tror jag många människor, även jag. Är detta allt? Ska det inte vara mer än det här? Den här längtan efter att transcendera, att ta sig utanför sig själv till något större, högre... Den typen av berättelser har kommit mycket mer för mig på senare år.
1: Men det finns ju uppenbarligen rum för mörker. Jag får ju ofta sådana här lektarsutlåtanden som är så här. Den här författaren verkar ha lite svårt att hålla sig på rätt sida om vad som är för svart och mörkt.
0: Okej. Okay.
1: Och nu försöker jag då själv liksom ransaka hur, hur jag ska göra det här. Mm. Men. Eh... Skysskräck.
0: Så får du. gå ja. hur mörkt du vill.
1: liksom lyckligare och lyckligare ju mer du får skriva. Och liksom, jag ser... Så det jag som hela tiden så att kokar
0: jag över. Ja.
1: ja, men jag ser det här lite som att jag väntar på min transcendens och bara får göra vad jag vill och
0: mm.
1: liksom, att man ska ha, få en röst. Mm. Medan du som har fått göra allt det här, vad, mm. vad är du i för tillstånd mest?
0: Nej, men jag har ett ganska, på det viset ganska öppet sinnelag. Och sen, sen är det Sen är det samma rush till jag pratat om det här att när man, ett, en, man kommer in i en roman eller något som man håller på och skriver och tagit sig så djupt in i det då börjar väldigt mycket i verkligheten handla om den boken att man hör en mm. låt på radio som liksom fan vad det där eller bara en rad i den låten det där kan man citera, eller det där kan man säga. Det är en skitbra tanke. Man läser något i tidningen, man ser en konstig skulptur som får en bara tänka på boken. Och man ser en väg in i någon scen. Alltså, allting är väldigt mycket behandlande när man håller på att skriva. Mm. Speciellt när vi är på Kuba. Eh, varje år är jag med min fru 6-7 veckor. Och är avstängda från allt. Vi umgås inte med någon, ingen ringer till oss. Det finns inget internet, det finns ingen tv. Eh, och vi skriver ganska mycket. Där kan verkligen vara det tillståndet. Där är bara...
2: Så du växlar mellan en ensamhet i Kuba där mm. det inte finns wifi mm. till att åka ut till en uddö i skärgården. Där,
0: mm. den... nej, men där vi bor nu, <laughs> nej, men där vi har ju alla, alla moderna bekvämligheter.
2: Men det är ganska ensamt. Ja. Det, det får inte så mycket input.
0: Nej. nej, det kan man inte säga. Men vi läser mycket. Både själva och högt för varandra. Vi spelar tv-spel. Vi spelar Pokémon Go. Och det kommer ju folk att besöka oss ibland.
2: Mm, men inte Stephen King? Inte
0: Stephen King, nej. Mm.
2: Men drömbesöket, det skulle vara Selma Lagerlöf.
0: Ja, det tror jag. Jag vet inte, fan, nej, det är alltså Stephen. Men, men jag, vi satt prata om det här kvällen, min fru vem, vem, vilken författare de här skulle jag träffa. Och jag sa Selma, jag tycker det ska vara jättekul att se hur hon var som person. Sen tror jag hon inte fan inte är lätt att ta med, alltså. Men jag är inte så säker på att jag och Selma skulle gilla varandra, det tror jag inte. Men jag ska väldigt gärna veta hur hon var som människa.
2: Mm. Mm. För det är din litterära
0: förebild. Mm. <clears throat> ja, det får man nog säga, att hon är min främsta litterära förebild. Ja, det får man säga. Det tycker jag. Hon är då stevskig. Ja, mest själv absolut. Ja. Men de, de skiljer sig rätt mycket. De skiljer sig, skiljer sig extremt mycket. Mm. Men det är Dostoevskys sätt att skildra människor, det här oerhört splittrade. Att människan är, är, har så oerhört mycket impulser, motsägande impulser samtidigt. Mm. Och kan bete sig fullständigt. Alltså det, det är ju väldigt ryskt hur han skiljer människorna. Men jag, jag vet ingen bättre karaktärstecknare än han, när han är på topp. Sen kan jag ha långa utläggningar om saker som mm. är helt värdelösa. Man
2: pratar ju väldigt länge om ingenting.
0: Om ingenting. Hon är inte heller dum på det här med människors motstridiga motiv. Mm. Och att man, man kan vilja två saker samtidigt och så. Hon är också en väldigt bra karaktärstecknare. Selma så. Mm.
1: Men får jag fråga då. Jag behöver man själv insikt? <hör> alltså liksom, oh. blir det bättre och bättre? Oh. Eller kan det bli sämre och sämre? jag tänker ibland när jag får sådana här brev från olika förläggare och så- det är så här, mm. Mm, vi tror nog det här behöver mogna lite. Mm. Men på ett sätt är det ju så här, det är inte så konkret. Inte. Eh, och då, då känner jag ju ibland så här okej, okay, det är bara att jag har fortfarande inte fattat- kanske vad det egentligen handlar om, eller det här underlaget, mm. eller den här symboliken, där, där, där ja. För att man ändå får ju någonting positivt, men det är ganska vagt. Mm. Och då undrar jag ibland om det här med att skriva något bra och mm. bli bättre- om det är en grej också att försöka tränga in i med det här med... Du pratar om att monstren mm. kan ju vara andra typer av demoner eller... Alltså om det är någonting där. Man kanske måste börja gå i psykoanalys.
0: Som medelålders manlig författare så tycker jag då att det verkar råda en skriande... Risk för en utveckling åt precis det motsatta hållet. Att självinsikten blir sämre och sämre ju äldre man blir. Och ju mer böcker man säljer. Fast nu säljer jag ju inte så mycket böcker. Så det, jag inte det är blivit, räddningen. Det är räddningen. Jag har inte blivit så komplett dum i huvudet som vissa. Eh,
1: jag tänker på med att tränga djupare ner i bilder. Att a. det är ju någonting som krävs a. mer än språk, kreativitet.
0: Mm. Alltså det är precis som när man skriver manus och de säger så här, ja, det här vi, vi måste utveckla det här lite. Och det är alltid det här, vad då Det är precis som du säger, djupare, bara, hur då utveckla, vad betyder det? Ja, jag måste utveckla det. <laughs> det är så värdelöst att säga. Um...
2: Men den här boken måste ju ha gett dig en massa självinsikter. För ja,
0: det, lite du har i alla fall.
2: Ju, dels, dina böcker i sig är mm. ju väldigt analytiska om människan. Ja. Och den här boken är analytisk om ditt skrivande, ja. om ditt författarskap.
0: Jo, nu, jag fattar Det här är
2: ytterligare ett lager av dig själv som du ger oss.
0: Mm. Och jag fattar en del av, av mig själv och hur jag gör genom att skriva den där, det gjorde jag. Så jag vet massor. Jag, kan ju, jag, har, jag och min hustru hade en kurs på medborgarskolan i en och en halv timme där vi pratade om det här med skrivande och hur man gör. Jag vet massor. Och sen på ett annat väldigt grundläggande plan så har jag inte en aning om hur jag gör.
2: För du skrev någonstans att, att man måste ibland konkretisera mm. för författandet, det är så abstrakt
0: ja, ja, det är en sån jäkla abstrakt sysselsättning det här med att bara ha den där vita skärmen som lyser och så ska du bara det är en öken som ska framställa skulpturer det, det, det är så abstrakt att hitta på berättelser det är ju en konstig konstigt jobb mm.
2: jobba med fantasin
0: Jobba med fantasin men att få göra det att tillåtas göra det det är ju vilken ynnest, vilken lyx
2: och då är du inom den genre som kanske optimerar detta
0: ja, det kan man väl säga det tillåter ju nästan vad som helst mm. jag kan ju slänga in precis hur konstiga grejer som helst
2: och särskilt en sån med du, som du, som har så hög rang jag pluggade skräck och då var ju du kurslitteraturen Jaha, vilken det...
0: bok då? låter den rätt eller?
2: nej, det var jag tror vi fick välja på Människahamn och uh, hantering av de odöda
0: aha, okej okay. oh, Ja, wow, kul cool. Har du läst en bok som heter Rörelsen? Nej. Nej okay. Där finns ett par, en, en sida, en beskrivning av en grej som jag säger. Jag verkligen kände ska jag verkligen ha med det här. Det här många kommer att lägga ifrån sig boken här. Mm. Men vi kör. Pelle hade väl inte läst det så att hon gav ut den. Ah. Ja.
1: Så det är ju också ett annat tips då. Man, de kan ju ut utan att ha läst Precis, det. Ta så bra ah. relation med din redaktör mm. att det går igenom. Förläggare. <laughs> Förläggare. Mm. I det här att, att det går igenom mm. ut, oläst
0: vad är för typ av böcker du skriver?
1: Ja, nej, men jag har skrivit i rum i alla genrer. Men det, just den som, nyligen som jag skickade in, det var väl en relationsroman. Men den var väldigt mörk. Eller det var en roman liksom.
0: Va, vad var som det hade som hade mörka mörkt? stråk. Vad innebär mörka stråk? Ja, det var stråk? ju
1: en barndomsskildring eh, som då korsklipptes med eh, nutid. Så att det är som att mm. huvudkaraktären skriver en liten metaroman- Yeah. Där barndomen skildras. Yeah. Och nu låter det som någon jättetung grej, men det var ett, jag tyckte att den var väldigt dropplig hela ja. <laughs> historien. Vad
0: var det de tyckte var så svart då? Uh,
1: ja, det var då en, uh, ja, en barnflicka som hängde sig faktiskt okay. i uh, det nutida skiktet.
0: Mm.
1: Och då blev det mörkt. Jag tyckte att det var, var mer relevant att det kunde hända.
0: Ja, det är klart, ja helt rända. enkelt. Ja. Men vem riktar men, den sig till? Vilken, mm, vilken målgrupp har den så att säga?
1: Nej, men det var... Jag skriver det jag själv vill läsa. Så ja.
0: Såna som du, helt enkelt. Har ja, du ska väl inte vara några problem med, lite med det, eller hur?
1: Ja, nej, men jag tänker nu att det, när det handlar om att ändå få någon vän på ett förlag och så här så ska man ju nu... Nu ska jag då skriva om den eh, baserat på några...
0: Lektörsutlåtande. Ja,
1: precis så här. Mm. Och då blir det ju som att man ska omvärdera vad som var viktigt för mig och vad mm. som var... Ja, då plötsligt börjar en annan historia prata. Liksom. Du kan ju göra så här, och så börjar den prata. Men det är ju som att en bok har så många lager. Mm. Och det är så... Det är ju något helt annat än de, alla de man har i huvudet som mm. sen kom, ska komma på pappret. Mm. Ja, och det är fascinerande
2: att man tar upp frågan skriv färdigt, som är ditt tips. Aj, men ja. när är man färdig? För det här är ju att börja om.
0: <kör> ja. Mm
2: det är inte så himla lätt att säga att det är bara att sätta punkt för det är inte jag som bestämmer när punkten är satt om jag vill bli utgiven
0: Nej, jag tror man måste ju ha ett visst avstånd till det man skriver för att kunna kunna redigera det bra också så måste mm. man ju idealiskt sett skriva ett halvår, ett år. När man, om år det man har skrivit veckan innan jag minns hur bara svårt det var, hur nöjd man var med det så man redigerar det och tar bort då, då, då tycker man att allting är bra mm. man kan bara säga och ord men det som man har skrivit två, tre månader tidigare mm. det ser man ju bara som text, det är som man har glömt hur det var när man skrev det och då kan man ju få väldigt kall i förhållande till det.
2: Jag har precis upplevt det. Att jag har tagit upp en väldigt gammalt manus. Ja. Som, och det var ju som att träffa en ny vän. Så att det finns också en ny förälskelse i ja. den här upplevelsen. Ja. Som också sätter ett rosenrött skimmer som inte är helt klarsynt. Men jag, jag fattar. Jag är ju... Det är som, jag är ju som en ny människa. Det har hänt så mycket på ett år att mm. det, jag blir en ny läsare till min egen text. Ja. Så det är klart att jag är mer objektiv. Mm. Eh, men om vi då pratar om den här lågan, ja, då får jag väl svara att jag har den kvar eftersom jag blir nykär.
0: Ja, just det. Ja, det är bra. Men av den anledningen så är det bättre snarare på att tröska igenom en massa gånger baserat på främmande människor. åsikt i bättre att annat istället då. Till
1: slut tänker jag bara som här, krypskytt, att jag vill bara så här, skjuta i mitt i prick så att jag får <laughs>
0: ja.
1: ge ut en bok. Jag kan inte hålla på liksom... alltså, man är ju punk, man försöker handla ja, ja. sig fram. Alltså till slut vill man ju bara få det att funka. Och ja. nu så tycker jag att man bara skenar så här hur man ska prioritera och vem man ska lyssna på. Mm. För att det bara måste bli, för jag känner att jag ändå är nära. Mm. Ja. Men att psyket liksom, ja, hänger ja, det... inte med riktigt. Mm
0: är Det där är ju otroligt mycket mer påfrestande än att skriva en bok. Det är ju inte så krångligt förhållandevis. Men det där...
2: dig.
3: Nej, jag ligger här och läser Fattigadel Adel, Agnes von Krusenskärna
2: Ah, du och... skulle vi
3: inte läsa mer klassiker. Oh. Läs inte du.
2: Ja, ah, men... kan inte sova? Jag har inga sömntabletter. De no, är slut.
3: Det, är det därför du ringer vid mina?
2: <laughs> kan du ja, SMSa perfect. över den stilla? Ja, <laughs> Perfekt. Blir du inspirerad? Jag har
3: alltid inspirerats av galna, sjuka kvinnor.
2: Om man pratar klassiker när det gäller skräck, det är ju otroligt långsamma böcker. Vad ska vi ta? Baskervils hund. Det är ju det är så töntligt så det är som att läsa Kalanka idag. <laughs> Där är det svårt ja. att inspireras av klassiker, tänker jag.
3: Var går gränsen mellan vad som är. liksom? Den här intellektuella stimulansen. Eller att bara liksom, försöka göra något eget. Jag vet inte. Jag tänker på det som Niklas Levy sa. Han var ju så här. Skulle jag skulle inte läsa en enda bok medan han skrev. Men jag försökte läsa 20 under bara de här senaste <laughs> veckan. Typ. Alltså för att man ska få influenser överallt. Man blir ju helt den. Problemet är ju att jag inte har borrat mig ner tillräckligt i mitt mörker. Jag kanske inte ska skriva skräck, men jag måste ju ta den ner till en nivå där andra kan kryta an. Jag hade inte lyckats förankra det. Jag ska in på hispan med Agnes von Krusenstjärna.
2: Ja, men då läser du väl rätt litteratur då? Jag har ju aldrig läst skräck, men nu blev jag så jäkla tänd på det där. Och det är därför jag ringer, för jag kan inte släppa det här. Jag vill får... väl läst Frankenstein? Ja, men är det skräck då? Alltså den var ju inte en så läskig. Men den är ett typexempel på det jag menar, hur man kan beskriva så mycket metaforiskt genom skräcken. Jag blir av en sjuk. Om jag nu ändå ska börja om.
3: Ja, så du ringer mig nu för att sömtabletterna är slut och du ska skriva skräck? Mm. Ja, det finns en kärna i monstret. Ska du skriva som om det
2: gäller livet bara då eller? Ja. Jag ska gå in i levitation. Bye bye. SMS <skratt> 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 ja. Smsa en still nokt så hörs vi sen då. Natt i natt.
3: Fridfulla drömmar.
2: Det här speglar också vår brist på tabitor. För, ja, 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 för att vi jag, pratar jag. med dig. Ja. Du får ju liksom utlopp för allt det här i ja. hemmets miljö. Oh, jag får ju det. Vi får söka upp till förlaget ord från.
0: Din man säljer sprit? Ja. <laughs> ha, och mm. din man säljer droger då kanske? Eller? Kött. Kött och droger. <laughs> <laughs> <här> ja, jag men förstår ju, men då har inte det har, riktigt har de tid.
1: boll... Vi kan inte riktigt bolla Min så Min man mycket.
0: säljer sprit. Det är en så rolig sak att säga.
1: Ska vi runda av på något fysiskt mm. sätt? Har vi, vi alltså, jag skulle säga att du kunde läsa något.
0: Ska Ska läsa något läsa Alltså
1: något kort stycke som du, om du kan tänka dig okay. Välj <coughs> vad du vill
0: En hel del av mina människor finner jag genom att resonera kring deras moraliska kompass Eftersom det är den aspekt av en karaktär som intresserar mig mest vad de för idéer om rätt och fel? Och hur kommer dessa förändras under berättelsens gång? Jag tenderar att återvända till människor som på olika vis för den här ständiga kamp mot avgrunden. Det gör vi alla. Men kan man skildra det på ett sådant sätt att denna kamp blir akut så vips har man en intressant person. Men det tycker jag är hyfsat bra sagt faktiskt. Ja, det är riktigt bra Det här att, att göra det där som alla dras med de här metafysiska problemen. Att hitta på en omständighet eller någonting som gör att det här blir ett akut problem som måste lösas. Inte bara gnagande oro.
2: Och du förespråkar inte fin, alltså det språkliga, utan du tycker om att vi skriver.
0: Jag är inte någon sån här jättenogra, men nog, nog redigerar jag. jag nog gör jag mig redigering och försöker göra texten så bra som möjligt. Men jag vill framförallt skriva en text som är hindersfri för läsaren. Men hindersfri betyder inte nödvändigtvis enkel. Utan för mig kan det vara ett hinder om en text är allt för effektiv. Alltså att den verkligen så här skriv, skrivskola effektiv. Då blir det ett hinder, för jag tycker att den känns lam eller grund. Utan en viss språklig nivå, i mitt tycke, måste man upp på i alla fall. Mm. För annars är det ett hinder att det inte finns något språkligt alls att njuta av. Så lite arbete måste man lägga på det också, tycker jag.
2: Men så förespråkar du och hitta tonen.
0: Oh ja, det är det allra svåraste. Att veta vilken ton man ska börja berätta. Det är så jäkla abstrakt vad ton är för någonting. Men man vet när man har hittat den, och det känns när man inte har den. För då börjar det kännas... Framförallt börjar det kännas tråkigt att skriva. Mm. Därför att tonen är inte är fas med berättelsen.
2: Mm. Och när man har hittat tonen så Då sticker sjunger. fingrarna
1: iväg. Ja. ja. Men härligt. Det mm. var väldigt kul att få träffa dig.
2: Ja,
0: bra. Tack så tack, tack
1: Jon, Arvide Lindqvist.
0: Tack så mycket.
2: Vi lägger in våra stående tips. Skriv som om det gäller livet.
0: Ja, så det hörs. är väl bra. Det är väl en bra ingång. <laughs> Skriv som om fantasin annars i taggestalt och dig inifrån. Ja men det är ju du du får i
1: med de avslutningsorden i say ching. Ja. I say ching. I say ching. I'm gonna do it tonight.
0: Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood. To terrorize your neighborhood And Whosoever shall be found Out the soul for getting down, must stand and face the hounds of hell
3: and rot inside a corpse's shell.
0: Funk of forty thousand years, and grizzly goons from every tomb are closing
3: in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver for no near mortal.
0: Yeah. <laughs>